0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Acompanhe, por favor, a leitura que farei. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita que tomara pois tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ou tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou o arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Amados, a palavra de Deus no Antigo Testamento é a revelação de Deus para nós, nos ensinando princípios e valores que nos capacitem a viver de modo a dar prazer ao coração de Deus, Efésios capítulo 1, razão para a qual nós fomos criados por Deus. O Antigo Testamento, ele aponta para a pessoa de Jesus, a sua obra vicária, para a igreja e a sua missão. A, o Antigo Testamento, ele apresenta, portanto, a revelação de Deus, que é santo e exige que aqueles que são seus, aqueles que dizem eu sou cristão, aquele que diz eu sou filho de Deus, porque, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 13, recebendo Jesus como seu único eterno suficiente salvador, foi tornado filho de Deus. Mas então, a palavra de Deus, ela, lá no Antigo Testamento, Deus tem esse cuidado. É revelando-se a nós, porque ele diz, eu sou o que? Santo. E eu quero, eu exijo, eu demando. Que vocês sejam santos. E ser santo significa ser separado e exclusivo para Deus. A palavra de Deus diz que a gente vem do mundo em que nós estávamos mortos para Deus nos nossos delitos e pecados. Ao receber Jesus como Salvador e Senhor, nós somos tornados filhos de Deus, nascemos de novo. Isto significa que nós passamos a viver não mais pelos padrões daquilo que vivíamos. Aquela realidade de vida, a cultura, a forma de pensar, de ver as coisas, de agir. Não pode mais continuar, nós temos que viver agora por um novo caráter, um caráter que deve estar sendo transformado de dia em dia, de glória em glória. Eu não posso continuar sendo e vivendo e pensando e agindo como eu fazia lá no mundo, eu tenho que ter uma nova realidade, eu tenho que viver pelos princípios e valores que Deus estabeleceu, isso é um processo, a palavra de Deus nos faz passar por esse processo. É o processo de purificação, é o processo de transformação. A borboleta, ela não nasce borboleta, ela nasce lagarta. E quando ela se fixa e ali dentro gera, cria aquele casulo, ela fica ali dentro por um tempo, passando por um processo de transformação. Quando então sai dali a borboleta. Lá no céu nós teremos a borboleta, amém? Lindo vai ser. Ninguém vai mais lembrar nada da lagarta. Mas por enquanto, aqui nós estamos dentro do casulo, nós estamos nos transformando em borboleta. Quem está entendendo? Isso significa dizer que a cada dia eu descubro alguma coisa de que eu preciso deixar morrer, ser transformado. O crente que não aceita se submeter ao processo de transformação não se converteu. Não morreu para o mundo, o pecado e o diabo, para a carne. Não morreu, para o mundo a carne e o diabo. Precisa morrer, precisa verdadeiramente renascer. Mas alguns têm dificuldade, às vezes, para aceitar. E essa dificuldade para aceitar, isto é influência satânica, essa influência de demônios, que constantemente, insistentemente, 24 horas conspira para que nós mantenhamos algumas coisas do nosso caráter lá perdido do mundo. E, às vezes, até resgatemos... Coisas que já tinham sido sepultadas. O Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus, aponta para a obra vicária de Cristo Jesus, aponta para a igreja e a sua missão. O Antigo Testamento deve ser para nós, ao lermos e estudarmos, a fonte de princípios e valores que norteiem a nossa vida. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o meio, a nossa relação com a natureza, a nossa relação uns com os outros, a nossa relação em família. E aqui nesse texto, particularmente, há algo que Deus está ensinando para aquele povo, e é algo que Deus está ensinando para nós hoje. Moisés, o grande líder, Moisés, ele ah, foge do Egito, e, criado que fora como um, um príncipe, acaba descobrindo sua origem, vê um egípcio ah, massacrando um hebreu, que era escravo, ele acaba matando aquele egípcio, mas os próprios hebreus têm lá uma situação com ele, porque ele vai chamar a atenção de dois que estavam brigando, e aí diz, ah, mas está pensando que a gente não sabe que você matou o cara lá? E ele, com medo, ele foge. Ele foge e vai para uma região que você encontra lá, ah, em Êxodo capítulo 2, Moisés foge para uma terra chamada Midiã, um lugar chamado Midiã. Ali ele é recebido por uma família, e essa família um homem chamado Reuel, ele tinha algumas filhas, e uma destas filhas se torna esposa de Moisés. Ele se casa com ela, seu nome é Zípora. Zípora, portanto, é uma Midianita que está ali, vivendo com seu pai, recebe Moisés e Moisés se casa com ela. Moisés volta, Moisés livra o povo do cativeiro egípcio e agora ele está com o povo indo em direção a Canaã. E através de Moisés, Deus vai dando ordens, Deus vai norteando a convivência do povo, Deus vai dando ordens de natureza social, como eles deveriam se portar, em grupo, em meio social entre eles, o relacionamento deles com os povos estranhos e Deus diz, entre outras coisas que eles não deveriam chegando lá na terra para a qual eles vão nem dar os seus filhos em casamento com outras mulheres de outros povos nem uh, fazer nenhum tipo de miscigenação e quando chega aqui no Números 12 Miriam, irmã mais velha de Moisés Miriam, que era profetisa e receber a dons carismáticos do Senhor. Miriam entra numa de bater de frente com Moisés. Miriam entra numa de ser a santa rona. Irmão, uma das coisas mais desgraçadas que tem na vida cristã é ser um santarrão, é ser uma santa rona. Santarrão e santa rona, papai do céu não gosta não, tá? Papai do céu fica triste com santarrão. Papai do céu fica triste com santa rona. Porque via de regra são hipócritas. Via de regra são pessoas que não vivem a santidade que parecem dizer tem. Ou parece demonstrar. Miriam entra numa também de se descer porque ela é profetisa. Porventura tem falado o senhor somente por Moisés? Não tem também falado por nós? Nós também não somos líderes, Arão. O povo também não é liderado por nós? Nós também não temos participação na liderança do povo? Pois é, tinha. Só que Miriam, tivesse ela motivação qualquer que fosse. E não foi por outra coisa, senão por alguma motivação, uma picada de Satanás, na vaidade talvez. Talvez por alguma coisa que Moisés tenha falado e Miriam tenha ficado triste, não gostou de alguma postura do líder Moisés. Miriam, ela questiona a autoridade de Moisés. E o que é que ela vai questionar? Olha só, parece que o problema é que ela está enciumada porque Moisés casou com uma mulher cuxita. Quem é essa mulher cuxita? Alguns estudiosos supõem que Moisés tivesse tornado viúvo de Zípora e casado novamente com uma outra mulher cuxita, de Cuxi, uma terra lá na Etiópia. Então seria uma etíope uma mulher de pele negra, e Miriam estivesse agora aqui tendo uma atitude uh, reprovatória, porque Moisés foi tomar como esposa uma mulher de outro povo, e não do povo hebreu, como Deus queria. Talvez, ou melhor, olhando assim, parece que esta é a motivação, mas não é. Há algo por trás disso. Porventura tem falado o Senhor somente por nós. Miriam tem algum motivo, alguma coisa pessoal que ela se desagradou com Moisés. Ela está usando o fato da, de Moisés ter casado com uma cuchita como a questão para levantar e abalar a autoridade e abalar a imagem do líder de Moisés, embora ela fosse irmã dele. E lembrem-se, ela não foi apenas irmã dele Ela foi a irmã dele Que Deus usou para salvar a vida dele Irmão, sabe qual é uma das coisas Piores que existe? É alguém que se faz amigo Para lá na frente, cobrar por ser amigo A palavra de Deus nos ensina Que aquilo que a mão, uma mão der Que a outra não saiba, o que significa isso? Que o que eu fizer de bem para alguém Melhor fazer esquecer que eu fiz Porque se eu fizer O bem para alguém, com a intenção de amanhã Cobrar aquilo, eu não fiz como amigo, eu não fiz com amor, eu não fiz com carinho, eu não fiz com o sentimento que deveria ter feito. Também se eu vou usar aquilo, o fato de que um dia eu te servi, fiz alguma coisa por você, e por causa disso eu tenho autoridade, pai, eu vou cair em pecado. Miriam caiu nesse pecado. Miriam se desceu Miriam está aqui picada, por inoculada por um vírus demoníaco. Chamado rebelião. E rebelião é a ação de um demônio. Insubmissão é a ação de um demônio. Rebeldia é ação de um demônio. Maledicência, fofoca é ação de um demônio. Estas coisas são seduções que demônios produzem com o objetivo de que aquele que está sendo seduzido caia nisso. para estar em pecado. E aí quando Miriam faz isso, diz o texto que Deus ouviu, Deus ouviu, Deus ouve tudo que a gente fala, a gente está aí no tempo do Big Brother, né? você está andando de carro numa via, você nem sabe, às vezes, não é, não tem nem, não é nem pardal, mas lá no centro de operações, ah, na cidade do Rio de Janeiro, para quem está por lá, né, tem um monte de TV lá e um monte de câmara, câmeras monitorando quem está passando. É, eu me lembro de ter visto um vídeo, um filme, melhor dizendo, há muitos anos atrás, em que uma pessoa, ela, eu não lembro o nome do filme, em que essa pessoa, ela, por algum motivo, ela se envolve com uma situação e tem lá ah, uns bandidos que são agentes do FBI, e para onde ela vai, eles descobrem e sabem o que ela está fazendo. Por quê? Porque ela passou um cartão de crédito. puff, Na hora, assim como cai lá na operadora, cai lá no centro de operações, eles sabem. E aí, pum, 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 descobre uma câmera lá e já sabe onde ela está, na rua. Impressionante. Quem aqui tem no seu celular que usa cartão de crédito? E que quando o cartão de crédito passa lá, puff, você recebe uma mensagem, um SMS, e você já sabe que o seu cartão, alguém, alguma coisa, ou você mesmo, passou ali, debitou, já está lá na sua conta, vai vir para o próximo fator, alguém? Isso acontece, virou, isso é coisa corriqueira. Se entre nós é assim, imagina como é que é para o mundo espiritual, querido. Um carinho que a gente cantava quando criança é Cuidado olhinho no que vê, né? Cuidado vidinho que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Papai está olhando. Dá uma olhadinha para quem está teu seu lado aí. Ó. Lembra ele. Ó. Papai está olhando. Papai está vendo. Papai sabe tudo. Eram só Miriam e Arão, pelo que se diz aqui no texto. Mas Deus ouviu. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés. Não tem falado também por nós. O Senhor o ouviu. Amado. Onde é que está Satanás nesse exato momento quando eu estou falando com você? Apocalipse 12, 10. Ele está diante do trono de Deus. Fazendo o quê? Batendo papinho com o papai do céu? Acusando os crentes. Apocalipse 12, 10. Se você não sabe onde está Satanás agora, nunca diga. Ah, ele está rondando tá ao nosso derredor. Não porque ele não é Deus, ele não é onipresente. São os demônios que estão fazendo isso. Ele né? Ele não pode. Apocalipse 12, 10 diz que ele está diante do trono de Deus e ficará lá até que o Senhor definitivamente o expulse de lá quando o Senhor Jesus voltar para consumir consumar a obra, levando a igreja para junto de si. O Senhor o ouviu. E o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra, não é que Moisés era aquele camaradinho. Oh, não faz não. Não é isso. Você já aprendeu que ser manso é ser o quê? Dirigido Guiado, controlado pelo Espírito Santo. É a ideia do cavalo, que ele é manso. Ele não deixou de ser cavalo, ele não perdeu a força dele. Ele ainda pode morder, ele ainda pode escoiciar, só que ele está sendo dirigido, guiado e controlado por alguém. Moisés era dirigido, guiado e controlado pelo Espírito Santo. Agora ouça isso. Deus vem e intervém. Voltando lá para a mulher cuchita, alguns historiadores, alguns... Sábios dizem que era, então, essa situação, Moisés ficou viúvo, casou de novo. Tem alguns que vão mais longe, ah, Moisés divorciou. Não existe nenhuma margem para isso, nem para uma coisa, nem para outra. Pode-se supor que, de fato, Zipura tenha falecido. Mas a tradução que fala Cushita e que nos remete à ideia de Cush, que era como chamado era a Etiópia, também pode significar Cusã, quando você vai para Abacuque, capítulo 3, versículo 7, diz assim, vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Midian ficava lá em Cusã. Então, Cusã ou Cushita pode vir também desta localidade. Cusã. E pode estar se referindo, sim, a Zípora. Porque Zípora não era do povo hebreu. Fosse uma Etíope ou fosse a ah, de Midian não era do povo hebreu e Miriam usa isso para mexer na pessoa na autoridade no líder, Moisés Miriam expressa esse descontamento descontentamento e produz a maledicência a feitiçaria e enfeitiça a Arão a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, ou seja, o fazer contumazmente aquilo que é errado, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. É como ter uma imagem dentro de casa e ficar rezando para aquela imagem. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por quê? Porque quando alguém fala mal de um terceiro, para alguém com quem está falando, qual é o propósito dessa pessoa? Enfeitiçar esta que está ouvindo, para que ela compre o peixe que ela está vendendo. E essa pessoa que está ouvindo se torne também inimiga, ressentida, passe a olhar aquela pessoa de quem se está falando com a mesma ideia, com a mesma visão e o mesmo sentimento daquele que está se colocando como feiticeiro. Deus intervém, chama os dois, Miriam e Arão, e Deus dá uma disciplina para Miriam. Miriam fica leprosa. Por que é que Deus não deu essa disciplina também para Arão? Alguém pode me dizer? Porque não foi Arão quem começou a coisa. E quando Deus vai e disciplina Miriam, qual é a disciplina que Deus dá? Deus mata? Não. Deus aleja? Não. Deus faz ter um câncer? Não. Deus faz ela ficar o quê? Leprosa. Amados, a lepra, ela é uma doença mortal. É uma doença que destrói o corpo a partir das extremidades. A pessoa leprosa, a lepra vai se desenvolver e ela vai gerar feridas e vai provocar a queda, a destruição das extremidades do corpo. O corpo começa a se desfazer, a morrer das extremidades para o interior. O nariz vai cair, ela vai ficar desfigurada. O dedo, a orelha, os dedos dos pés, os pés, as mãos. É uma doença que corrói e consome a pessoa, que começa da extremidade para o centro. A lepra é essa doença terrível e que não tinha cura. Hoje, glória a Deus, já existe cura para a lepra. Há tratamentos que levam a pessoa a ficar curada. Conheço algumas pessoas que foram descobertas no começo e foram tratadas e estão por aí saudáveis. A Bíblia diz, queridos, que a igreja ela é o que de Cristo? Tem crente aqui para falar, para ouvir? A igreja é o que de Cristo? É o corpo de Cristo. Lembra? O Antigo Testamento revelação de Deus, princípios e valores aponta para a pessoa de Cristo a sua obra vicária e para a igreja e a sua missão e o novo testamento a palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo que a igreja ela é corpo de Cristo o que a maledicência a fofoca é no meio da igreja lepra não, ela é feitiçaria que produz o que? a lepra o que é a maledicência, a fofoca no meio da família feitiçaria que produz o que? A lepra que vai destruir, vai corroer a família eu me lembro muitos anos atrás eu pregando e nesse ponto aqui numa manhã de, de domingo eu pregando a mensagem de santidade falando e confrontando a igreja com princípios de Deus para a santidade e eu lembro de ter dito e eu disse pelo Espírito Santo que eu nem sabia de situação que existia eu disse, amado, toma cuidado sobretudo se você é líder ou não porque você tem filhos que não querem vir para a igreja, você já fez de tudo, você chama, ele não vem para a igreja. Mas como é que ele pode querer vir para a igreja se quando você chega em casa, você e sua esposa falam mal do pastor, falam mal do irmão, falam mal da irmã, falam de coisas que vocês acreditam que não deveriam ser ou como você gostaria que fosse e está desagradado porque não é lá na igreja. Você está dizendo para os seus filhos que o pior lugar para eles estarem é na igreja. E você fica pedindo oração, você fica pedindo as irmãs para orar, os irmãos para orarem, orar pelos seus filhos, para que eles voltem, não vão voltar nunca se depender de você. Porque você chega em casa e você é quem está levando a lepra. E a lepra começa pelos filhos. Uma família que tem uma mãe ou um pai fofoqueiro, que fica fazendo intriga por causa da família do cônjuge, está construindo o quê? Para os filhos que estão ouvindo. A lepra. Daqui a pouco cumprimem, o priminho, o priminho não quer mais. E quando vê os dois estão lá engalfinhados, brigando, porque porque estão disputando quem é que está certo, quem está errado por causa dos pais. Lepra. Famílias estão sendo destruídas porque tem lepra. É a lepra da maledicência, da fofoca, que desgraça o relacionamento, que destrói o corpo, o papel é destruir, a função é destruir o corpo. E Satanás está aí fazendo isso. Família, família. É instrumento de Deus para causar, gerar saúde na sociedade. Família é saudável, é sociedade saudável. Olha para a sociedade, olha para a sociedade. Isso tudo é por causa de como está a família. Olha para a sociedade. Belfort roxo uma das cidades de maior concentração de evangélicos. Uma das cidades de maior concentração de igrejas. Logo de quantos pastores? Quantos líderes? Quantos diáconos, diaconisas? E olha Belforros como está, roxo é reflexo do que nós como igreja temos sido. É reflexo do que nós como família temos sido. Porque a lepra está dentro da nossa casa. E por que, que a lepra está dentro da nossa casa? Porque a feitiçaria entrou. E por onde a feitiçaria entrou? Talvez você, papai e mamãe estão super bem, um com o outro estão vivendo maravilhosamente bem. Mas a televisão tem sido a feiticeira. Ou o instrumento por onde entra a feitiçaria. Quando eu digo você que é casado, não coloque a televisão dentro do seu quarto. Quando eu digo você que tem filho, adolescente, criança, não põe televisão no quarto do seu filho. A Bíblia diz isso, não tinha nem Bíblia naquele tempo. Ou oh, perdão, não tinha nem televisão naquele tempo, não tinha Bíblia. Não tinha nem televisão naquele tempo. Mas quando eu estudo a palavra de Deus, com a intenção de conhecer os princípios e valores de Deus para nortear as minhas decisões, as minhas atitudes, a minha vida, eu serei iluminado, e o Espírito Santo me mostrará, e eu enxergarei com clareza o véu vai cair. As escamas cai, porque eu vim do mundo cheio de escama, nos olhos, cheio de véu. E aí que eu entendo que Satanás usa essas coisas para enfeitiçar e gerar o um feitiço dentro da minha casa, dentro da minha família. Amados, a feitiçaria, ela é condenada pelo Senhor e é condenada à morte. E o que é morte, se não separação? A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem o que? Gera morte separação entre nós e Deus e veja, Miriam não foi fulminada pum, caiu-lhe um raio na cabeça dela Deus não mandou fogo e consumiu Miriam como fez lá com a canha e a turma dele não quando a nuvem saiu Miriam estava leprosa o corpo de Miriam estava leproso Deus estava ensinando o povo que o pecado da maledicência que é feitiçaria destrói o corpo Miriam teve que ficar afastada por uma semana. Sete dias correspondem a quê na Bíblia? Um período completo. Uma obra completa. Nada mais a ser feito. Miriam ficou sete dias separada do povo. Fora do povo. E o povo teve que ver para aprender que não se deve deixar contaminar pelo vírus da lepra espiritual chamada maledicência. Fofoca. Quando a maledicência é aceita, a feitiçaria ganhou seu espaço. A enfermidade mortal entra e ela deve ser tratada logo ou vai destruir o corpo. A igreja, ela é o que de Cristo? Tem crente aqui a igreja é o que de Cristo? Corpo de Cristo. Pode aceitar a maledicência na igreja? A igreja é formada pelas famílias. Pode aceitar a maledicência na família? Então por que, é que você fica assistindo a Dona Jiménez? Por que, é que você perde seu tempo com aquilo? Por que é que você liga a televisão e fica assistindo certos programas de auditório? Por que é que você permite que sujeira espiritual entre na sua casa e sua família esteja sendo inoculada com esse vírus desgraçado de lepra que vem pela feitiçaria? Ou melhor, que vai levar a lepra e que vem pela feitiçaria. A maledicência deve ser tratada logo, ou vai destruir o corpo. A igreja não pode aceitar, jamais aceitar a feitiçaria, a maledicência, que é a fofoca, a intriga, a insubmissão, a rebelião. Mateus 18, 15 e 17, Jesus dá o tratamento profilático para que isso não aconteça. Ele diz o quê? Ora, se teu irmão fizer alguma coisa de que você não gostou, vai você, ou que está errado e você sabe que está errado, ou que você acredita que está errado. Então vai você, só você e ele. Conversa lá com a intenção de ganhá-lo. Com a intenção de ganhá-la. Ó, oh, amado, você falou uma coisa aí que eu fiquei meio constrangido, que me trouxe desconforto, eu estou em dificuldade. E a palavra de Deus diz que a gente deve andar na luz. Que as nossas ações devem ser feitas com amor. E o queria que você soubesse, eu não estou aqui como juiz, eu estou aqui como seu irmão, com amor. Eu gostaria de entender porque isso que se falou assim, assim, me causou esse constrangimento. Por isso, por isso, por isso, por isso. Porque eu vejo na Bíblia, está escrito assim. Será que eu estou entendendo errado o que está escrito na Bíblia? Vamos ver isso aqui. E a palavra de Deus diz pelo Senhor Jesus. Se ele reconhecer que errou, se arrepender e te pedir perdão, está resolvido. Matou a coisa ali, já apaga. Mas se não te ouvir, você tiver convicção que você está certo. E ele é errado, leva ainda pelo menos outro contigo. Também com amor. Olha, eu não fui praticar fofoca nem maledicência, não. Cumpri a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para eu procurar alguém. Aí você vai e procura qualquer crente da igreja. Você vai procurar um crente fraco, um crente pequeno no, 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 seu, no seu crescimento espiritual. Você vai procurar uma pessoa que é do seu relacionamento. Não! Você vai procurar alguém que tem autoridade espiritual. Não é porque tem cargo. Olha para quem está ao seu lado. Não é porque tem cargo. Não é porque tem liderança. Tem que ser alguém que o pastor e o ministério da igreja avaliza. Você tem seus parceiros de prestação de contas. Parceiro de prestação de contas, olha, aconteceu isso assim, assim, assim. Porque com o parceiro não é fofoca. Se você já praticou Mateus 1815. Se você não praticou Mateus 1815, não tem nada que procurar seu parceiro de prestação de contas. Senão você vai ser fofoqueiro. Eu sou o pastor teu. Quantas vezes... Alguns de vocês me procuraram para falar de um problema e eu perguntei para você, para antes, você continue. Você já foi lá conversar com a pessoa? Então, primeiro vai praticar Mateus 18, 15. Não é porque eu sou o pastor que você vai vir direto para falar comigo. Porque a ordem de Jesus é, primeiro você vai procurar quem? A pessoa. Não é o pastor. A menos que a questão seja com o pastor. Aí são de 500. Aí é a pessoa certa. Não teve jeito. Foi lá com a segunda pessoa. Não teve jeito. Aí vem para o pastor. Aí que vai vir para o pastor. E aí o pastor vai chamar e vamos conversar e se a pessoa estiver errada e não aceita então só tem um papel ir para o mundo, a igreja deve expulsar dela pela exclusão, por quê? porque vai gerar lepra mas na família dá para fazer isso? dá para fazer isso? você vai pegar e vai divorciar da esposa? sim ou não? não, vai divorciar do marido? não vai colocar seus filhos para fora de casa? Não, mas na igreja tem que fazer Ordem do Senhor Considera como gentio e publicano Porque não quis se consertar Agora eu quero fazer uma pergunta Se o pastor está daqui ensinando a palavra de Deus Se isso está sendo pregado Se essa pessoa já cansou de ouvir isso Se ela já foi exortada A gente vai andar quantas milhas mais? o pior é quando tem crente que porque tem relacionamento de afinidade aquele mãozinho com quem lida mais constantemente quando está aqui no ministério fica sentido eu fico sentido todas as vezes que eu tenho que disciplinar alguém eu não disciplino ninguém com alegria <risos> isso é maldade isso não é amor Deus ama e Deus disciplina mas a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém morte significa o quê? separação eu não tenho prazer na separação de ninguém. Não teve ninguém que eu excluí, ou eu levei a igreja, a igreja excluiu que eu tenha tido prazer, porque essa pessoa foi para o mundo. E se ela saiu daqui e foi para uma outra igreja, ela está pior do que no mundo. Por quê? Porque ela está enganada. Se ela vai para o mundo, ela sabe que ela está no mundo. Mas quando ela sai daqui e a igreja dali da esquina recebe ela, ela está pior do que se ela estivesse no mundo. Por quê? Porque ela não vai se descobrir perdida sem Deus porque ela foi recebida na igreja. E aquela igreja lá está reforçando o quê? Que a igreja que a excluiu estava toda errada. É um problema, né? É por isso que nós aqui não recebemos ninguém por carta de transferência com reconciliação. Reconciliação se faz com quem se perdeu a comunhão. Não foi aqui que a comunhão foi perdida, foi na igreja de lá, então volta lá, se reconcilia lá, depois resolveu tudo. Pode trazer a carta de recomendação da igreja e a gente vai receber. Se é de outra denominação, a gente vai receber por aclamação, com a carta de recomendação do pastor. Não tem mais problema nenhum, pastor, foi tudo resolvido. Carta de transferência, porque a igreja lá falou, mas eu vou ligar para o pastor. E aí, meu amado, te procurou? Procurou. Pediu perdão? Não veio aqui pedir a carta de transferência com reconciliação, a gente deu. Eu falei, então eu estou te mandando de volta. Porque enquanto não chegar aí, não disser, eu quero pedir perdão porque abandonei a igreja. Eu quero pedir perdão porque eu cometi o um pecado, quebrei o pacto de membresia. E o irmão e a igreja disseram, está perdoado em nome de Jesus, nós aqui não aceitamos. Por quê? Porque nosso corpo precisa ter o quê? Saúde. Saúde. Uma igreja saudável é uma igreja que busca viver pelos princípios e valores de Deus. Que não faz vistas grossas. Que não recebe de qualquer jeito. A igreja deve ter os braços abertos, mas Deus recebe todo mundo de qualquer jeito? Não vem de qualquer jeito, mas é recebido quando verdadeiramente se arrepende. E arrependimento tem que ser acompanhado de atitudes de arrependimento. Não basta ter o sentimento. A palavra de Deus não aceita culto de sentimento, é o culto da razão, e o culto da razão tem atitudes que o comprovam. Mateus 18, 15 e 17, amados, é o tratamento que devemos usar sempre quando o álcool não for parecer, ou quando não parecer adequado para que não incorramos no pecado, da maledicência, da rebelião e sermos contaminados com a lepra que destrói, que mata. Aqui nessa igreja nós temos o pacto de membresia. No pacto de membresia, uma das coisas que nós dizemos é o quê? Me comprometo a proteger o quê? A unidade da igreja. E nós temos um alicerce para a vida e o ministério desta igreja, que se encontra onde? 1 Coríntios 1, 10. O que diz em 1 Coríntios 1, 10? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleçam todos uma mesma coisa, e não haja de importe
1: visões, antes sejais primeiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
0: Temos que falar uma só língua, temos que ter uma só visão. Se não for assim, nós não vamos chegar onde precisamos. Não seremos o corpo de Cristo, nós seremos o corpo esfacelado. Para isso acontecer, precisa ter respeito à autoridade do líder. Para isso acontecer, precisa se honrar à autoridade que está sobre nós. E a palavra de Deus diz em Hebreus 3,17, que é para obedecermos os nossos líderes. As autoridades são colocadas sobre nós, a começar do pastor. Agora, por que é que a maledicência na igreja ela é pior? sempre quando vem contra o líder seja o pastor, seja o líder de ministério seja o parceiro de prestação de... por quê? porque destrói o corpo com maior facilidade e começa destruindo por... por onde? toda igreja que tem um probleminha qualquer que acontece dentro da igreja quem é o primeiro a sair da igreja? o novo convertido ou aquelas pessoas que estão frequentando a igreja com a intenção de se tornar membro por quê? porque ela olha, ela ouviu um negócio e assim, não, vou ficar aqui não, e vai embora, a lepra começa a destruir por onde? Extremidade, as partes mais frágeis, as partes mais frágeis, as partes que estão mais expostas, a orelha está mais exposta, a mão está mais exposta, os dedos, nariz está mais exposto, os dedos tá dos os pés estão mais expostos, o meu queixo está mais exposto, são as extremidades, e Jesus Cristo diz assim, ai daquele que fizer... Se perder um dos pequeninos. a lepra vem para destruir o corpo. Mas aquele que causa a feitiçaria é o primeiro a sofrer. Ele vai sofrer. Se ele não for o primeiro, ele vai sofrer e vai sofrer. Não vai ser pouco, não. Não vai ser pouco, não. Interessante que eu vim hoje preparado para pregar essa mensagem. E no caminho, quando está vindo para cá, eu vejo um casal com a Bíblia debaixo do braço indo para uma determinada igreja. Um casal que saiu dessa igreja por causa de lepra. Saiu dessa igreja por causa de feitiçaria. E a família está toda destruída. Estão com bíblia de braço, foram para uma outra igreja, são membros da igreja, estão piores do que estivesse no mundo. Porque estão enganados, se enganando. E enganados por alguém que suma um púlpito e tem o título de pastor. E é pastor. Porque os recebeu por aclamação. Há muitos anos atrás. E a família foi toda destruída. A lepra entrou dentro daquela casa e destruiu. O pastor, ele não é o mandão. Ele não é o autoritário. Se é um homem verdadeiramente inspirado por Deus, vocacionado por Deus, chamado por Deus, um ministro do Senhor. Ele é um ser humano como eu e você. Aliás, eu sou pastor, né? Ele é um ser humano. Ele pode cometer falhas. Mas até para o pastor, qual é a ordem do Senhor Jesus? Vai entre ti e ele só. Mas Satanás faz assim, eu vou procurar o pastor, ele é o pastor, ele não vai me ouvir. Ele não vai aceitar, ele é o pastor. E por que, que Satanás faz isso? Porque ele quer que haja doença. Ele quer que haja enfermidade. E se você fica calado, você não procura o pastor, você não procura o líder de ministério, você não procura o parceiro de prestação de contas, se você não procura o seu irmão, seja o que for, e que é pior, se você não procura o teu pastor, meu amado, você não vai procurar quem? Se você tiver medo, vergonha e constrangimento para procurar o teu pastor, você está perdido. Porque o único que quer que você fique com medo do pastor, receoso pelo pastor, é o diabo. E sabe por que que igrejas aí fora estão sofrendo com lepra e divisão? Porque não procuram um o pastor. Porque aceitam as feiticeiras dentro da igreja. Os feiticeiros dentro da igreja. E por que que aceita? Às vezes por causa de relacionamento de afetividade. E é assim dentro da família. E é assim na escola, na turma da escola. Eu me lembro, na escola... Já no segundo grau, que um professor maravilhoso, um homem muito conhecimento e excelente professor. Aquele homem, a turma, mais da metade da turma, botou aquele homem para fora da sala. Por causa de dois ou três que tiravam, tiraram notas ruins, eram influentes e começaram a fazer cabeça dos alunos contra aquele professor. Ele é exigente demais. Ele é muito isso. Ele é muito aquilo. Está aqui, ó, Débora. Essa semana me procurou. Vem cá, Débora, rapidinho. Conversando comigo, sobre ministério, foi compartilhar. Vem cá. Na faculdade. Lá na faculdade, ela tem uma professora. Essa professora é uma das mais famosas na faculdade. Por causa de quê? Por que, que ela é uma das mais famosas?
1: Porque ela cobra. Ela cobra o melhor da gente.
0: Ela... Por que ela não, não gosta muito dela? O que, que ela costuma fazer
1: é, muitas pessoas saem da unidade, procuram outra unidade da, da, da minha faculdade, saem de lá, porque não querem estudar com ela porque pensam que vão ficar reprovados. Mas por que, que pensam que vão ficar reprovados? Porque ela, reprova, ela marca as pessoas? O que, que é? Não, porque não querem estudar. É. Ela tira da gente aquilo que a gente pensa que não pode dar. É porque ela é exigente. Ela é exigente. Ela cobra. Ela ensina e cobra o que ela ensina.
0: A cultura desse mundo que a gente vive é uma cultura de que. Se você der um tapinha no seu filho, você vai parar no juizado menor. Não é? Se você fala um pouco mais alto, isso é arrogante, isso é... Autoridade. O que é autoridade hoje? Autoridade? Esposa fala alto com o marido? Filho fala alto com o pai, com a mãe? O que é autoridade hoje? Fala em autoridade, a gente, a gente se sente desconfortável com essa palavra. Autoridade é autoritarismo, autoritarismo lembra ditadura. E aí estão os freixos, glória a Deus da vida em Bel, no, no Brasil, conseguindo levar a sociedade, e não em vocês nós ficamos livres porque o Rio de Janeiro não elegeu ele, não. Não pensem em você que a gente ficou livre porque Belfort Rosto não elegeu o outro, não. Não pensem que a gente ficou livre porque o presidente da República e a ex-presidenta deixaram lá, não. que a corrupção está aí, ó. A coisa está aí. Aí ela aprendeu. A Débora aprendeu. Mas também foi tentada. Foi? Também chegou a pensar? Sai fora?
1: Sim, eu fiquei com medo dela. Eu tive até uma conversa com ela na frente da turma toda porque é fizeram ela, um ela. O que que, foi que ela, ela falou
0: na, no, no, no dia que ela chegou para dar aquela prova? Como é que foi que ela falou?
1: Quem dissertasse teorias em três linhas podiam ir embora. Quem que? Quem dissertasse as teorias... Eu quem
0: escrever? Era, era uma prova dissertativa. dissertativa, escrita. Quem escrevesse três linhas, ou seja, quem estivesse pensando em fazer qualquer coisa só fazer a prova, podia entregar a prova em branco e ir embora. embora? Quantos foram embora? Mais da metade. Você ficou? Fui a última a sair. Ficou foi a última a sair. O <risos> que, que aconteceu?
1: É, eu fui a última a sair e meu corpo todo doendo, porque foi muito pesado a prova. Era uma hora e 40 minutos que nós tínhamos para dissertar cinco teorias, cinco correntes teóricas. E escrevi três folhas, frente e verso, não foi fácil, foi muito difícil. a Minha mão já não, minha, minha mão não, não acompanhava meu cérebro. Eu queria escrever e eu não tinha mais força na mão. É. nem consegui passar para a folha de prova ficou na folha de rascunho, eu entreguei pra ela eu falei, professora, não dá mais tempo, ela falou coloque em ordem e vamos ver o que eu posso fazer por você eu ainda dei um presentinho pra ela, que foi dia dos professores na semana é meio um brinquinho eu falei pra ela assim, olha, eu tô te dando isso aqui, eu não tô te comprando não ela, ela é paulista e ela é casada com peruana, ela tem um sotaque ela falou assim, eu te conheço, Débora eu te conheço, eu falei, tá bom, professora eu entreguei a folha, as folhas, fui embora cheguei em casa, meu marido mandou fazer carne eu quase que chateada com ele, foi difícil. Eu estava debaixo de muita tensão, muita tensão. Foi uma prova que eu estudei, me apliquei. E no domingo passado saiu a nota da prova, o Jadson falou, eu que vou ver essa nota. Essa nota, essa nota me custou. E é, eu tirei 10. Ela não dá 10. O que mais aconteceu? É, ela fez uma nota a meu respeito, entregou para a coordenação... Aí minha coordenadora me parabenizou porque foi a segunda que tirei 10 nesse tempo que ela está lá. Só
0: duas pessoas tiraram 10 em todo o tempo que essa professora está lá. Só duas pessoas. E a Débora foi um dos 10. Glória a Deus, né? Benção. Mas honra dela porque se submeteu. Ela podia ter feito como os outros. sair de lá e para o outro, outro campus onde ia ser fácil fazer. Às vezes... O feiticeiro, o problema dele é aceitar a verdade, porque é que a sua verdade prevaleça. Agora, não é interessante, eu sempre uso esses exemplos? Sempre uso. Né? Quem é que é marido? Marido, marido. Continua de braço levantado todos os maridos que acompanham a esposa para o um exame ginecológico. Continua de braço levantado todos os maridos que entram no consultório para o exame ginecológico que a esposa vai passar. Ah, amém. Nunca entrei. A maioria também não. A maioria também não. A única vez que eu entrei foi quando minha esposa fez a cirurgia. E eu entrei lá e fiquei o tempo todo. Mas exame ginecológico nunca tive na cabeça. Sabe por que não? Tudo bem, eu não vou questionar você que entra aí. É porque eu sempre confiei nela. Não confio no médico. Não estou dizendo que a minha forma é, que você tem que seguir, que eu estou certo, você tá nada disso. Estou falando por que, que eu nunca entrei. Mas quando a gente vai passar por uma ponte, levanta a mão, por favor. Quem foi que antes parou o carro no acostamento e foi olhar a placa para dizer qual era o engenheiro que projetou, que empresa fez para você ter certeza que você ia passar com o carro ali e aquela ponte não ia cair? Levanta a mão. Ou que antes de entrar no avião, perguntou, procurou saber quem era o capitão daquela aeronave, qual foi a formação dele, para que então tivesse confiança. Ah, sim, e pediu para olhar lá. A, a, a planilha lá de atualização da, da revisão da aeronave Para saber ter segurança que você vai entrar naquela nave Vai viajar e não vai cair Alguém? Ninguém Por que é que com o pastor você faz isso? Por que é que se paga para ir para um psicólogo Deixa o cara mexer na cabeça Vai para um médico, psiquiatra, toma lá os remédios Mas com o pastor questiona Eu disse questiona, eu não disse critica porque criticar é quando você tem uma base autoritativa para questionar. Para fazer pergunta, não é questionar. Para fazer crítica. Por que é que o filho chega para o pai? Porque ele está lá, ele já está no segundo grau, está fazendo curso de formação técnica. O pai não tem ensino fundamental completo. E questiona o pai, questiona a mãe. Por quê? Qual é a base autoritativa para isso? Porque está no segundo grau e o pai e a mãe não chegou nem a concluir o ensino fundamental? Por que é que se questiona a autoridade legítima que está estabelecida sobre nós e isso sobretudo no âmbito da família e da igreja porque isso é satânico porque quando se destrói a autoridade na família quando você mamãe, esposa destrói a autoridade do seu esposo na sua casa você está destruindo a sua família você está levando a lepra para a sua família você está levando a feitiçaria para a sua casa. Quando você, meu irmão, na igreja, por mais que já tenha ouvido, foi ensinado, e quem entra aqui na igreja, desde o seminário de iniciação, aprende que se tem uma coisa nessa igreja que a gente não aceita, é a fofoca, é a maledicência. E fofoca, não tem esse negócio não, que foi só um comentário, não existe só um comentário aqui. Só um comentário aqui não existe, não pode existir. Aqui tem que haver Mateus 18,15. Não gostei da roupa que a irmã está usando. Eu não vou comentar. Eu não vou chegar para a Flávia e dizer assim, Flávia, você viu a roupa que a Márcia Esteves estava usando? Eu estou fazendo o que com Flávia? Enfeitiçando. De repente já nem se ligou. Aí vem o culto da noite. Quem é a primeira pessoa que ela vai procurar com os olhos? Márcia Esteves. Não pode existir nem comentário. Porque se eu olhei a roupa da Márcia Esteves e não gostei, com quem que eu tenho que falar? Márcia Esteves. Irmã, eu acredito que irmã errou, hoje você amanheceu mais sono, normal você... alguém já saiu com a roupa ao contrário? a única coisa que eu posso, que eu me permito fazer que eu não vou falar, é se eu vejo uma moça uma mulher, uma senhora, que seja com a baguilha, fez clé aberta, eu não falo eu procuro uma mulher alguém, por favor, fala para aquela senhora ali que a baguilha dela está aberta é a única situação se não, é um homem, eu falo, meu irmão cuidado aí que vai voar Fecha aí a porta da gaiola, porque senão eu vou. Porque não existe comentário, é só um comentário. Não, é uma feitiçaria. Se não é para elogiar a barriga do pastor, diz que ele está simpático. Mas comentário. Você viu a barriga do pastor? Vê lá? Está tá meio barrigudo, né? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, uma brincadeira que a gente faça, a brincadeira, dependendo de quem está ouvindo, pode não ter uma repercussão positiva. Pode até não entender a brincadeira. É verdade ou não é? Então, toma cuidado com o comentário. Amém? Tá Agora, se você quer criticar, você tem que ter uma base autoritativa. E se a base autoritativa não for a palavra de Deus, fica calado. Você não tem base. Vai procurar ter. Ou vai praticar Mateus 18:15. Meu irmão, não entendi isso aqui, cara. Isso aqui está me trazendo desconforto. Eu fico feliz, irmão. Eu fico igual criança que ganhou bala. Quando um membro da minha igreja chega para mim e fala assim, pastor... O senhor falou isso isso e isso na pregação e eu não entendi. está me trazendo desconforto. O que é que lembra de Silvio e da Fernanda? Quem lembra de Silvio e Fernanda? Vou te contar como é que Silvio veio para essa igreja. Silvio e Fernanda moravam em Nilópolis e ele foi, ele era naquela época gerente do Banco do Brasil em queimados. E no domingo eles resolveram ir numa igreja e Deus trouxe eles para cá, porque foi Deus, não um, sai de Nilópolis lá do, perto de Olinda para vir parar na primeira igreja batida no Belford Roxo tudo bem, a mãe de Fernanda morava aqui atrás, Deus deve ter usado isso. Não sei que eles vieram um domingo aqui. Eu preguei um sermão à noite. Naquela época eu ia até a frente para comentar o povo. Quem lembra do Edivaldo? Falecido Edivaldo. Né? Eu ficava com medo de Edivaldo na porta. Porque Edivaldo, eu chamava ele de torquês. Edivaldo vinha cumprimentar a gente, ele pegava a mão e fazia assim. Quase quebrava a minha mão de valdão e aí eu estou à porta e uma das pessoas que vem me comentar é silvio sério me comentou falou pastor quer dizer pessoa que eu não gostei muito de uma coisa que o senhor falou no pregação lá que você assim 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 não. Eu falei fui mesmo mas se, se me dá um minutinho só fica aqui do meu lado só um pouquinho eu quero te dar toda a atenção eu comprei todo mundo quando acabou de complementar todo mundo eu levei ele para minha sala ele e a fernanda saímos duas horas da manhã da minha sala eu ouvindo ele falar do que ele não entendeu, que ele não gostou, que soou ruim para ele, e eu abrindo a Bíblia e mostrando para ele por que era daquele jeito. No domingo seguinte, eles vieram, à porta pastor, também não gostei do que o falou hoje, não. Quase três da manhã, e foi assim até que os dois se tornaram, primeiros moravam, eram amasiados, se consertaram com Deus, se converteram, eu tive o privilégio de fazer o casamento deles, foram membros dessa igreja, foram bênção aqui, e saíram porque ele foi transferido e foi morar mais perto, e mora na ilha do governador, nunca me deram trabalho, pelo contrário, fala mal de mim para eles, fala mal de mim para eles, por quê? Porque todas as vezes que tinham qualquer dificuldade, pastor Cláudio, ia na minha casa, chegamos, aí na casa deles uma vez, foram fazer uma visita, tivemos que dormir lá, a Flávia estava na sala, tava ela e Fernanda. E eu e ele conversando na mesa. Falei, Silvio, eu não sei não, mas o Galo, acho que é cantor. Falei, não, pastor, então vamos preparar um lugar aqui que você não vai. Não, falei, eu nem tenho condição de ir embora hoje mais. Eu dormi, eu dormi por lá. Eu tenho prazer, fico igual criança que em uma bala. Qual pastor que não vai ficar? Agora eu vou ficar. Você quer me ver uma onça ou um leão com garra e unha? É se tiver maledicência e fofoca dentro da igreja o feiticeiro vai ser disciplinado, seja quem for, porque eu aceito crítica, eu não admito questionamento, porque a palavra de Deus não admite, amém? Porque todo mundo aqui é ensinado, então eu não posso admitir rebeldia aqui, e você não pode admitir na sua casa, porque o pecado de feitiçaria, vai gerar lepra, vai destruir sua casa, vai destruir sua família, vai destruir a igreja, e começa pelos mais fracos, começa por aqueles que estão chegando. E quando é com alguém que já estava em uma determinada função, liderança, maturidade, é porque está vivendo um momento de fragilidade espiritual, e se permitindo o teu coração seduzido por Satanás. Por isso, para que isso nunca aconteça, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de escola, na empresa que você trabalha. Quantos chefes já sofreram seríssimos problemas. Cadê o Rafael? Está aí o Rafael Lira? Rafael, fazendo prova. Aliás, hoje tem um monte de gente fazendo prova, né? É a segunda fase do Enem hoje também, né? Por isso que está vazio assim também. Nem está lembrando. Falei assim, o que, que aconteceu hoje? Falei, lembrar, foi o Enem. Pois olha aqui, o Rafael. O Rafael ocupava a chefia lá, né? Ele era supervisor. Ele era encarregado, na empresa aqui na Baixada. Tinha dois camaradas lá, um deles que era crente, né? Ele é crente no senhor capeta. Os dois? É, um só. Era crente no senhor capeta, porque crente em Cristo Jesus não faz um negócio desse. Os dois. Aí fizeram tudo para derrubar o Rafael. O Rafael às vezes chegava, tinha que cuidar do Rafael. Foi bem. Tanto fizeram, que o Rafael foi mandado embora. Diz aí, meu amado. Vem cá, sei, faz favor. Vambora, rapaz. Leva o microfone para ele lá, bonitão. Leva o microfone para bonitão lá. O bonitão, o que, que aconteceu com os dois feiticeiros que fizeram a feitiçaria lá e o Rafael? Fique em pé, filho. Bonito aí, mostra aí. aí. O que aconteceu? É, eu
1: comecei uma investigação né, sobre o trabalho profissional lá e descobri que estavam furtando na empresa.
0: Os dois estavam roubando? Os três. Os três. Porque o papel dele, do Alexandre. É como é que é o negócio de perda?
1: Fiscalizar a perda.
0: Fiscalizar a perda. Tá vendo perda? Ele tem que ir atrás para saber o que está acontecendo. O que, que aconteceu com os feiticeiros? Saíram de lá, ou permanecem lá? Foram promovidos? O que aconteceu?
1: Dois foram mandados embora de imediato e quando o outro voltou de férias também foi mandado embora.
0: Foram mandados embora. Mas foi com eles ou foi com outro que teve aquela situação da polícia lá e tudo mais que foi?
1: Não. Foi com foi eles com não. Outro. Foi com, foi outro, com outro, outro, né? Foi mandado
0: embora. E Rafael, o sonho do Rafael era ir para as Forças Armadas. Fez concurso para cabo e para sargento. Passou para cabo. Não tinha passado para sargento, porque tinha questão de. Como de, chama? De, de qualificação, né? Aí eu falei, meu filho, se é de Deus, Deus tira tudo da frente. Foi chamado para sargento detalhe. Ele precisava apresentar algumas qualificações, não tinha? Não lembro o que, que era. O que, que era? Tinha lá uma qualificação que. Técnica, né? Que, que, que vai derrubando, né? Derrubou quem estava na frente ele entrou. Vai ser sargento. Meu amado, quando acontecer, se acontecer com você, não murmura. Se você é filho de Deus, servo do Senhor, permanece fiel. Porque Deus é fiel e Ele cuida dos são seus. A palavra do Senhor diz que Deus nunca deixa que fracasse aquele que o ama e o obedece. Tá bem? vai achar, poxa vida, eu não entendo o outro faz isso eu que foi mandado embora melhor tem Deus para você, quem crê nisso quem crê nisso, então viva por isso, viva pela palavra do Senhor amém, e amado vamos cuidar da família não deixa, não deixa a maledicência a fofoca a trazer em lepra vamos praticar Mateus 1815, em casa no trabalho, na escola na igreja vamos proteger o nosso corpo, amém? Meu amado ouvinte,